0: Esse episódio, assim como todos os episódios de Escriba Café, é fruto de muita pesquisa e traz os fatos com o máximo de precisão possível. A bibliografia utilizada você encontra no site escribacafé.com. Era a noite de 15 de dezembro de 1900. O transatlântico a vapor Archer se aproximava da costa escocesa numa região perigosa para navegar. E por isso, o capitão esperava, em breve, visualizar o farol da remota ilha de Eileen Moor, para se certificar de sua rota e garantir uma distância segura. Mas não foi o que aconteceu. O farol estava apagado. Distante 30 quilômetros de qualquer outro lugar habitado e sem qualquer meio de comunicação imediato, impossível defeito no farol poderia demorar um pouco para ser resolvido, caso os três faroleiros presentes na ilhota não conseguissem consertar com seus próprios meios. O Archer continuou sua viagem de mais três dias até o porto de Leith, onde reportou o incidente. 26 de dezembro de 1900, uma semana depois. O faroleiro Joseph Moore sentou-se no convés da proa do Hesperus, uma pequena embarcação que fazia o demorado translado até o farol de Aileen Moore. E ele olhava ao longe seu destino, que ficava cada vez mais nítido mor era a maior das sete ilhas que formavam o conjunto conhecido como Ilhas Flannan, todas elas desabitadas, o que deixava aquela região inóspita e isolada. A única presença humana era o farol, onde sempre havia três faroleiros mantendo o funcionamento daquele importante sinalizador. Joseph Moore estava sendo levado para substituir um dos homens que lá estava e havia cumprido seu turno. Na verdade, havia cumprido até um pouco mais, já que devido ao mau tempo, James Harvey, o capitão do Hesperus, teve que adiar a partida. Chegar até Aileen Moore não era uma tarefa fácil. Atracar para embarque e desembarque de homens e suprimentos era mais complexo ainda. Ao se aproximar da ilha, o Capitão Harvey e os demais tripulantes do Hesperus tentaram procurar James Ducat, que normalmente já teria visto a embarcação se aproximando ao longe e ficado à espera para recebê-los. A bandeira sinalizadora para receber a embarcação também não tinha sido hasteada. O Capitão, estranhando aquilo, soou a buzina duas vezes. Ninguém apareceu. Como medida mais drástica, disparou um sinalizador. Não houve resposta. Algo não estava certo ali. O capitão desceu um barco do Hesperus e mandou o faroleiro Joseph Moore desembarcar e averiguar o que estava acontecendo, enquanto a embarcação o aguardaria. E quando ele voltou, algum tempo depois, a notícia que trouxe criaria um dos mais intrigantes mistérios náuticos da história. A ilha estava vazia. Telegrama do capitão Harvey do Hesperus enviado naquela mesma noite para o secretário da Northern Lighthouse Board. Um terrível acidente aconteceu em Flannens. Os três faroleiros desapareceram da ilha. Em nossa chegada lá esta tarde, nenhum sinal de vida foi visto na ilha. Disparei um foguete e nenhuma resposta foi dada. Consegui pousar Moore, que foi até a estação, mas não encontrou nenhum dos homens lá. Os relógios estavam parados e outros sinais indicavam que o incidente deve ter acontecido há cerca de uma semana. Coitados, eles devem ter sido jogados pelos penhascos ou afogados tentando segurar um guindaste. Ou algo assim. Deixei Moore, MacDonald e três tripulantes na ilha para manter o farol aceso até que você faça outros arranjos. Não retornarei a Alban até que tenha notícias suas. Repeti esse telegrama para Muirhead, caso você não esteja em casa. Ficarei no escritório do telégrafo essa noite até o fechamento, se você quiser me telegrafar. Os homens que ficaram na ilha acenderam o farol e mantiveram as coisas em ordem, enquanto aguardavam o retorno do Résperos com providências. Joseph Moore havia sido a primeira testemunha, e posteriormente passaria o que viu para os investigadores. Logo depois que desembarcou sozinho na ilha, subiu os degraus em direção ao farol. Quando lá chegou, ele encontrou todas as portas fechadas e fez sua entrada pela cozinha, que estava toda em ordem. Apesar de que o estado da lareira indicava que já havia se passado alguns dias desde que ela se apagara. As panelas e louças estavam lavadas, porém algo chamou sua atenção: o relógio estava parado, assim como o outro relógio que encontrou em outro cômodo. Continuando a inspecionar as instalações, passou pelas camas que estavam feitas e também pela sala. Lá notou que só havia um casaco pendurado no porta-casacos. Isso queria dizer que para onde quer que tenham ido os faroleiros, dois foram de casacos e um não. O que era estranho. No dia seguinte, com a ajuda dos outros homens que desembarcaram para ajudá-lo a cuidar do farol, inspecionaram a área externa da ilha, em busca de qualquer outro sinal que ajudasse a dar respostas para o mistério. No caminho para um dos atracadouros, havia as ruínas de uma antiga capela em homenagem a St. Flannan, que dava o um nome ao conjunto de ilhas. E nada de anormal foi visto nessa parte da ilha. Porém, na área próxima ao outro atracadouro, a caixa de cordas tinha sumido. Os trilhos para transportar suprimentos das embarcações estavam destruídos e uma enorme rocha havia se movido. Aquilo provavelmente tinha sido resultado de uma grande tempestade registrada no dia 20 de dezembro. Três homens haviam desaparecido inexplicavelmente e as primeiras suspeitas do que poderia ter ocorrido começavam a surgir. Será? Toda a estranheza em relação ao caso se dá primeiramente por ter sido algo inédito. As Ilhas Flannan eram isoladas e inóspitas, e o trabalho como faroleiro pode ser mental e fisicamente complexo, mas não mortal. No entanto, devido ao isolamento e exposição da ilha aos flagelos do mar, um dos homens que foram convocados para cuidar daquela estação tentou resistir inicialmente, preocupado porque tinha esposa e quatro filhos. Tratava-se de James Ducat, o faroleiro-chefe. Com 43 anos, Ducat havia sido escalado para Aileen Moore devido à sua grande experiência. Não só ele, mas Thomas Marshall, o segundo assistente, e até mesmo Donald McArthur, o substituto que estava cobrindo o posto de outro faroleiro de licença médica, eram experientes e se encontravam na lista dos mais capacitados profissionais da Northern Lighthouse Board. Unindo isso ao fato de que a estação estava impecável, o desaparecimento daqueles homens não fazia sentido. No dia 29 de dezembro, chega a ilha o superintendente Robert Moorhead, que depois de verificar o funcionamento do farol e alocar a nova equipe, começou a investigar o ocorrido. Suas conclusões foram enviadas através de um relatório para os diretores da Northern Lighthouse Board. Ele confirmou as informações já passadas por Moore e o Capitão Harvey e detalhou o que ele mesmo ouviu e observou na ilha. Ele notou que todas as atividades matinais haviam sido realizadas pelos homens. Camas arrumadas, cozinha limpa, farol limpo, cuidado com o óleo e pronto para ser aceso. O que chamou a atenção de Moírad foi que, junto com os homens, sumiram também suas botas e casacos impermeáveis. Ou seja, eles saíram da estação com a intenção de ir até um dos atracadouros. E foi aí, concluiu Moírad, que uma onda gigante os surpreendeu e os arrastou da ilha. Só algo repentino assim explicaria que ele sumiço. O problema é que essa hipótese levantou outras questões. Por regra, os três homens não podiam sair da estação ao mesmo tempo. Um sempre teria que ficar dentro. E o casaco de Donald MacArthur, apesar de não ser impermeável, era o único que ele tinha. E não foi levado. Para justificar a onda, pensou-se que o sumiço teria acontecido no dia 20 de dezembro, onde uma grande tempestade foi observada e explicaria também os homens saindo da estação para consertar ou proteger algo. Mas, as evidências mostravam que eles tinham desaparecido antes. O último registro dos faroleiros fora feito no dia 15 de dezembro. Eles tinham que registrar no diário constantemente informações meteorológicas e técnicas, e o rascunho encontrado sobre as condições do dia 15 fora feito às 9 horas da manhã. O farol naquele dia estava pronto para ser aceso, mas o vapor Archer, que passou das redondezas durante a noite daquele dia, reportou que o farol estava apagado. Algo aconteceu com aqueles homens entre a manhã e a noite do dia 15. Mas o quê? A hipótese de que uma onda os levou não foi descartada, já que mesmo sem uma tempestade observada naquele dia, a distância que ele e Moa se encontrava poderia justificar um mau tempo súbito que não fora notado por outro posto. O Atch'a, como evidência, informou que durante sua passagem o clima estava, apesar de calmo, com indícios tempestuosos. Começou então a surgir novas hipóteses durante as investigações. Os homens encontraram algo valioso e resolveram partir, foram levados à força da ilha ou até mesmo um deles enlouqueceu e matou os demais, se matando em seguida. Essa última hipótese pareceu a mais improvável, já que não havia indícios de qualquer agitação no farol. Ou será que havia? Tempos depois do desaparecimento, um artigo em uma revista americana publica os trechos finais do diário do farol de Aileen Moore, que conseguiu de fontes britânicas. O conteúdo é diferente daquele que foi informado inicialmente e escrito pelas mãos de Thomas Marshall. 12 de dezembro. Gales, norte a noroeste. Mar em fúria. Tempestade às 21 horas. Nunca vi uma tempestade assim. Tudo em ordem. Ducati irritado. 12 horas. Tempestade ainda em fúria. Vento constante. Tempestade. Não dá para sair. Navio passou suando buzina, podia-se ver as luzes das cabines. Ducat quieto. McCarthur chorando. 13 de dezembro. Tempestade continuou durante a noite. O vento mudou de oeste para norte. Ducat tranquilo. McCarthur orando. 12 horas. Dia cinzento. Eu, Ducat e McCarthur oramos. 15 de dezembro. 13 horas. Tempestade acabou. Tempo calmo. Deus está sobre tudo. Além disso, um jornal local, pouco depois do desaparecimento, noticiou alguns detalhes que não estavam no relatório oficial. As camas haviam sido encontradas desarrumadas, as refeições estavam comidas pela metade na mesa da copa e uma das cadeiras estava tombada. Tudo isso criava um cenário diferente, mostrando que pouco antes da tragédia, sinais de depressão ou ansiedade já estavam sendo exibidos por um ou mais dos homens e que houve uma agitação dentro da estação. A partir de então, teorias mais estranhas e até sobrenaturais começaram a surgir. E não é por menos. A história e lendas que cercam as Ilhas Flannan já eram bem conhecidas pelos escoceses. Afastadas mais de 30 quilômetros de Lewis, a região habitada mais próxima, as Ilhas Flannan anteriormente eram visitadas por pastores de ovelhas, e também por náufragos que encontravam lá o seu fim. Eileen Moor era a maior ilha do grupo. E lá foi, por volta do século VII, o retiro de um bispo chamado Flannan, que posteriormente se tornaria santo e daria nome ao conjunto de ilhas. Lá, ele ergueu uma capela. O lugar causava arrepios. Dizem que os pastores que levavam suas ovelhas para pastar nas Ilhas Flannan jamais pernoitavam lá, com medo daquela região que diziam ser assombrada. Ossos peculiares já haviam sido encontrados também por lá. Essas ossadas, apesar de parecerem humanas, eram de tamanho diminuto, o que fez com que Eileen também fosse conhecida como a Ilha dos Pigmeus ou Ilha dos Homenzinhos. Muitos diziam também que a ilha era habitada por fadas ou espíritos da natureza. Com todas essas histórias e diante de um mistério sem solução, as explicações sobrenaturais começaram a surgir. Teorias em que os homenzinhos da ilha de mor haviam transformado os faroleiros em pássaros, ou que eles tinham sido vítimas de sacrifício humano em rituais ocultistas, se espalhavam pelo boca a boca. Mas nem mesmo as explicações absurdas respondiam todas as questões. o que teria acontecido com aqueles homens. Sir Arthur Conan Doyle, em suas obras, escreveu Eliminando o Impossível, Qualquer coisa que reste, não importando o quão improvável seja, será a verdade. Assim, retirando o sobrenatural, restaram as hipóteses que foram levadas a sério. Os homens podem ter sido levados por fortíssimos ventos. Podem ter sido levados da ilha por alguma embarcação por motivos obscuros. Um deles enlouqueceu e os outros, tentando evitar que ele pulasse de um penhasco, acabaram por cair juntos. Eles pereceram tentando ajudar uma embarcação em perigo. E por fim, a mais aceita, a de que uma onda gigante os varreu da ilha. Mas com aquelas anotações estranhas no diário, a cadeira tombada e as refeições pela metade indicavam claramente que houve algum problema entre os homens. O estado de espírito deles não estava normal e tudo mostrava que houve agitação dentro da estação. No entanto, essas anomalias eram falsas. A cadeira, as estranhas anotações do diário e as refeições pela metade são detalhes sem embasamento, que foram publicados por jornais e revistas que usavam uns aos outros como fonte. E, por fim, a informação falsa reverbera até hoje nas reportagens. Tanto Moore, o primeiro homem a entrar na estação, quanto Muirhead, que elaborou um detalhado relatório, não observaram ou registraram em momento algum essas anomalias. Não havia cadeira tombada e as refeições tinham sido feitas e todas as panelas e louças lavados. O diário estava preenchido sem nenhuma anormalidade até o dia 13, e rascunhos com informações sobre o dia 15 estavam ao lado, prontos para serem passados para o diário. Talvez o fato de tudo estar normal é o que deixa o mistério muito mais estranho. Os homens simplesmente desapareceram. Aileen Moore, 1957 Walter Aldbert era um dos faroleiros que cuidavam do farol. Desde 1953, ele estava escalado para aquela estação. Profundo conhecedor da história ocorrida meio século antes, ele passou boa parte de seu tempo na ilha registrando ondas e tempestades, experimentando cenários e, por fim, chegando a uma conclusão. Uma das grandes incógnitas para qualquer explicação sobre o desaparecimento era o porquê de MacArthur ter sido o único a sair da estação sem se agasalhar. E a resposta que Aldobert elaborou foi a que, na verdade, inicialmente, ele não tinha saído. De acordo com o procedimento da Northern Lighthouse Board, os três homens não poderiam sair ao mesmo tempo. Durante a tempestade, que provavelmente ocorreu no dia 15, Thomas Marshall e James Ducat colocaram suas botas e casacos impermeáveis e saíram para resguardar o equipamento e cordas, que caso fossem levados por ventos ou ondas, ou simplesmente muito danificados, impediriam o desembarque na ilha. McArthur permaneceu na estação, terminando de lavar as louças. Enquanto os dois homens trabalhavam na segurança dos equipamentos, uma onda gigante os surpreendeu... e levou um deles. O outro, desesperado e sem conseguir encontrar ou ajudar o colega, correu de volta para a estação, clamando pelo auxílio de McArthur. Ao ouvir os gritos do colega e entender o que estava acontecendo, o terceiro faruleiro correu para fora, deixando o casaco ou qualquer outra coisa para trás, pois cada segundo era importante. Durante a busca ou talvez a tentativa de resgate do homem que fora levado, uma segunda onda gigante os surpreende e os varre por completo daí. A filha de James Ducat revelou em entrevista, depois de adulta, que lembra que pouco tempo antes do desaparecimento, seu pai tinha sido multado pela Northern Lighthouse Board por ter deixado um equipamento ser danificado. Isso explicaria o porquê de que, mesmo em uma tempestade, os homens resolveram sair da estação para evitar danos nos equipamentos. Mas, ainda assim, ficam duas perguntas principais. Se MacArthur saiu com grande pressa do farol, como explicar todas as portas fechadas? E por fim, duas raras ondas gigantes em tão pouco tempo é algo improvável, principalmente estando os dois homens já cientes daquela situação. Não existe até hoje uma explicação sem falhas para o que aconteceu. Tudo o que sabemos é que no dia 15 de dezembro de 1900, os faroleiros James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur desapareceram de forma inexplicável da ilha de Alien Moor. Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Senhoras e senhores, sigam o Escriba Café nas redes sociais. É Escriba Café tudo junto em todas. Quer mais conteúdo criado por mim entre um episódio e outro do Escriba Café? Assine o Escriba Café Premium em escriba.café. Exatamente assim, sem ponto .com, nem .com.br, nada. Só escriba.café. Lá você vai encontrar podcasts paralelos, informações extras sobre os episódios do Escriba Café e textos diversos. Além de tudo isso, você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que apoiam o Escriba Café. Tem acesso a conteúdo exclusivo? Assine agora. É só acessar a página escriba.café. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz. No ano de 1998, se despedem os últimos faroleiros do farol de Fair Isle South. A última estação da Northern Lighthouse Board mantida por humanos passava então a operar automaticamente. Chegava o fim de uma era. Os faróis sempre foram peças importantíssimas à navegação, auxiliavam na localização dos navios e evitavam graves acidentes. Manter um farol em funcionamento era um trabalho de extrema responsabilidade, e exigia bastante dos faroleiros. O trabalho desses homens se resumia em manter a lâmpada acesa durante a noite, fazer a manutenção da mesma durante o dia e estar preparado para acionar o sinal de nevoeiro quando a visibilidade diminuísse. Em faróis isolados, a solidão era só uma das provas que aqueles homens tinham que superar. Trabalhavam quatro semanas seguidas e voltavam para casa, para quatro semanas de descanso. O processo de automatização começou nos anos 60 e em 1971 foi a vez do farol das ilhas Flannan se tornar inabitado. Mas não de histórias. Jamais deixarão de surgir novas lendas ou relatos. E sempre, quando navegando pelo noroeste da Escócia, a várias milhas de luz, o céu estará em cores magníficas, enquanto o sol se põe ditando o fim de mais um dia. Alguém se debruçará no convés de uma embarcação para se emocionar com a poesia daquele momento. A luz de um farol terá se acendido, o que fará com que sua atenção se volte para a ilha que passa próxima. E ali, naquele momento, verá ao longe enquanto a última luz alaranjada do sol se escurece para o crepúsculo, sobre o penhasco, a silhueta de três homens, observando sua embarcação. E antes que o sol suma por completo, jurará que um daqueles homens acenou. E de repente, o escuro. A ilha de Eilinmoor nunca estará de fato desabitada. A memória daqueles três faroleiros agora vive junto com as fadas, os fantasmas, os homenzinhos e o santo. E sempre que alguém por lá passar, caminhar pelos gramados, sentirá, assim como um verso no épico poema de W.W. W. Gibson, que está caminhando sobre as pegadas de fantasmas. We seemed to stand an endless while, for not a word was said. Three men alive on Flannan Isle who thought on three men dead.